0: Podría parecer un lugar común relacionar al maíz con nuestra identidad nacional debido a la importancia que tenía para nuestros antepasados, pero eso solo nos cegaría ante el hecho de que el maíz aún es el cultivo fundamental de nuestra alimentación. La mayoría de nuestros alimentos tradicionales se basan en la masa del maíz, la cual se prepara a la plancha, frita, a las brasas e incluso en agua. Muchos de los grandes productores de maíz defienden que debido a la enorme demanda que se tiene de este alimento, sería imposible abastecerla sin la ayuda del maíz transgénico. Pero a otros, este panorama les resulta preocupante, pues aseguran que el maíz transgénico tiene la posibilidad de acabar con otras variedades naturales del maíz. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la defensa del maíz criollo con la maestra Leticia Aparicio Soriano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la doctora Malin Johnson, quien es profesora de la misma institución, y con la señora Josefina Rodríguez, campesina de San Miguel Chicalco, en Tlalpan.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos ya, estamos aquí, Vida Cotidiana Social en Movimiento, ya lo saben, Radio Nam, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Soy Ángeles Casillas y me da mucho gusto que nos escuchen como cada viernes. Hoy vamos a platicar de algo que es emblemático, me parece que si hablamos de cultura, algo que distingue, no solamente en la gastronomía, sino en la alimentación, también en lo artístico, en las formas de relacionarnos, sin duda es el maíz. Hoy vamos a hablar a propósito que este domingo se conmemora, el Día Internacional, perdón, el Día Nacional del Maíz. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También Internacional del Maíz en México. Eh, antes, si hay alguna pregunta vinculada con nuestra temática, por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos. Vamos a platicar hoy de... En defensa del maíz, así, así se titula el programa del día de hoy. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a tres personas. Primero, darle la bienvenida a la maestra Cristina Barros. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Ah,
2: al contrario, Ángeles, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Maestra Leticia Paricio, nuestra maestra de la Escuela de Trabajo Social, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Y miren, si algo nos distingue en este programa es que nos interesa mucho conocer quien vive estas temáticas, quien forma parte de estos problemas que abordamos, pero sobre todo que trabaja para y en beneficio de todo lo que hemos abordado como necesidades. Hoy nos acompaña la señora Josefina Rodríguez. Ella nos va a compartir su experiencia justamente como productora de maíz. Señora, bienvenida.
4: Gracias. Aquí estoy presente.
1: Muchísimas gracias de verdad por, por haber aceptado nuestra invitación y como el tema es muy interesante y es bastante amplio, vamos a iniciar arrancando muy rápidamente. Si nos puedes, Maestra Cristina, compartir con nuestra muy bonita audiencia cuándo se cree y por qué se crea conmemorando
2: aquí en este Día del Maíz. Pues eh, este, este día del maíz eh, nace de la campaña Sin Maíz No Hay País. ¿Por qué surge la campaña Sin Maíz No Hay País? Pues eh, por años de abandono del campo mexicano. Eh, eh, consideramos que realmente ha sido muy descuidado el campo y particularmente la producción de pequeña escala y bueno pues la la, eh, la FAO la Organización Mundial para la Alimentación eh, eh, ha señalado que eh, los alimentos del mundo provienen de pequeñas unidades agrícolas en 80%. O sea, la agricultura industrial tiene 70% de las tierras y sin embargo produce 20% del total. Y en cambio, los pequeños productores son los que nos están dando de comer. Y lo que queríamos es justamente que se volteara los ojos a esa realidad, pero también eh, a, había un problema adicional, que es que se empezó a, a tratar de introducir, de introducir en México el maíz genéticamente modificado, el maíz transgénico, sí. y esto es un problema severo porque estos maíces pueden contaminar eh, los maíces nativos de México, eh, eh, México es centro de origen y diversidad del maíz. Aquí nuestros antepasados, eh, lo, los antiguos mexicanos, fueron los que a partir del teocintle crearon el maíz que hoy conocemos. Es una proeza biológica extraordinaria que hoy asombra a los biólogos. Y eh, en las milpas eh, hay, hay maíces que están diseñados eh, con, con, con una estrategia perfectamente consciente para que los haya en todos los ecosistemas de México prácticamente.
1: Y como nuestro país es, es, es un mosaico
2: de ecosistemas, segura que hay diferentes tipos de maíz, ¿cuántos hay? Desde luego, eh, estamos hablando de 59 a 62 razas, eh, eh, ahí hay a veces una, una pequeña diferencia entre los especialistas, pero miles de variedades, y además cada año hay nuevas variedades, porque eh, lo, lo, los campesinos se están adaptando ahorita, por ejemplo, con el tema del cambio climático Climático, tienen que estar adaptando sus maíces a estos cambios Y entonces ya están en la estrategia de, de lograrlo y también se adaptan desde el punto de vista económico, por ejemplo si de repente conviene más vender eh, maíz en forma de lote hervido bueno, pues van a sembrar cacahuacintle que es el que mejor venta tiene o si necesitan hoja de maíz para tamales, entonces van a sembrar maíces que nos den buena hoja para tamales, o sea, hay una visión económica, o sea, la milpa es una unidad económica autónoma y esta autonomía es la que también estamos defendiendo porque le permite al campesino total libertad y además una alimentación sana si siembra ese maíz en milpa una alimentación sana por lo menos nueve meses del año.
1: Ay, muchas gracias, maestra. Qué bueno que compartes con nosotros. Yo, la verdad, no tenía esa cifra y pues, para quienes no los escucha, yo creo que también nos sorprenden 59, 62 razas, pero además diferentes tipos. Pero además nos comparte la maestra que pueden estos diversificarse pues con relación a cómo se adaptan ¿no? a las necesidades de ahora. Me gustaría mucho que, este, aprovechar que está aquí con nosotros la señora Josefina. Señora Josefina, de entrada, ¿qué a usted le dice esto?, sin maíz no hay país.
4: Pues es lo que debe de consumir nuestro México y cuidar nuestras semillas. Por ejemplo, nosotros, eh, las semillas que sembramos, lo cuidamos, lo que sale de la cosecha de diciembre, volvemos a sembrarlo. Cuidamos nuestras semillas, no compramos transgénicos que ahora ya hay, porque si compramos la semilla no sabemos si es buena o es mala. Entonces nuestra semilla lo venemos conservando desde nuestros ancestros.
1: Miren, para quienes nos escuchan, la señora Josefina es y pertenece a la comunidad de San Miguel Chicalco. Sí. Desde cuándo, señora Josefina, muchas gracias que nos comparta de, de todo lo que producen ahí en San Miguel, ¿desde cuándo usted y en su familia, si hay generaciones, desde cuándo se dedican al cultivo del maíz?
4: Pues yo, de que tenga la dicha, desde que yo tengo uso de razón, ya cultivaban mis papás, llegué con mi esposo y cultivaban mis suegros. Entonces, pues yo vengo desde hace muchos años, que yo que me acuerde que tengo 73 años. Pues que me acuerde ya unos 70 años que siguen cultivando todo eso.
1: Y yo estoy segura que continuará la tradición. También lo han compartido con sus hijos, nietos.
4: Ah, claro, claro, los enseñamos a que a que eso se siga manteniendo todo eso para que no se pierda. Y además, pues vivimos del campo. Yo vivo del campo. Mi esposo cultiva y yo vendo mis cosas. Como dice la maestra, que sembramos elote maíz cacahuazincle y lo vendo cocido. Yo vendo Allá en el pueblo y también bajo a vender ahí a la colonia Espartaco, Perfecto. que está en registro federal. Perfecto. Miren, estamos con la señora Josefina platicando acerca
1: de su experiencia como productora de maíz, pero no solamente eso es una forma de vida. Antes quiero invitarlos a un material que nos prepara producción. Vamos con datos del tema a una infografía social. Infografía
3: social.
0: Muchos movimientos de resistencia se han generado a partir de las contaminaciones e implementaciones de los organismos genéticamente modificados, u OGM, en México. Desde campesinos hasta académicos han argumentado la importancia de defender el maíz criollo, desde aspectos de salud hasta los hábitos de consumo, sin contar la significación de que el maíz tiene en nuestro país. Existe un artículo titulado Saberes locales y defensa de la agrobiodiversidad, maíces nativos contra maíces transgénicos en México, en el cual se expresa Adaptados a sus propios contextos culturales y naturales, las resistencias han surgido como movimientos de carácter político, cuyos discursos y prácticas centran al maíz como el ícono emblemático de sus amplias reivindicaciones culturales. Rechazo a las tecnologías agrícolas agresivas, como la biotecnología. Rechazo a los efectos locales del mercado global. Rechazo a los efectos en la salud provocados por ambos, y defensa de la soberanía alimentaria frente a la pérdida de la agrobiodiversidad, entre otras. Un ejemplo de estos movimientos de resistencia es la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, Unitona, la cual es una coalición de organizaciones indígenas que surge en 2001 como respuesta al descubrimiento de contaminación transgénica de maíces nativos en 12 municipios de la Sierra Norte de Puebla. Otro es el Proyecto de Desarrollo Rural Integral de Vicente Guerrero, GBG, el cual involucra decenas de comunidades campesinas que han implementado esquemas de desarrollo rural alternativos impactando de manera positiva en la calidad de vida de sus habitantes y de sus paisajes rurales. La claridad política de este movimiento permitió fortalecer los proyectos encaminados a revertir la erosión genética y la pérdida de semillas mediante la custodia de su agrobiodiversidad, creando fondos regionales de semillas nativas mejoradas y genéticamente sanas y organizando ferias regionales del maíz. También existe la Unión de Organizaciones de la Sierra Norte de Juárez, en Oaxaca, Unos Ojo, en el sur del país. Se ha organizado para defender sus maíces nativos y en rechazo al arribo de las OGM desde principios de esta década.
1: Ya regresamos de la Infografía Social, estamos hablando de un tema que tiene que ver con cómo podemos generar estrategias para la defensa del maíz. Está con nosotros la maestra... Cristina Barros, está la maestra Letia Aparicio y, por supuesto, la señora Josefina Rodríguez compartiéndonos su experiencia. Me gustaría eh, eh, compartir con, con ustedes, si me lo permites, maestra Letia Aparicio, ya nos decía la maestra Cristina. esto, Estas iniciativas que surgen desde hace ya un tiempo, 2007, por aquí tengo en, 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 el, en los datos de producción, responden, por un lado, a la necesidad que haya una, una protección. Que no se deje, que esta, esta forma de vida y de vincularnos se pierda, pero por otro lado, a la in, introducción de otras eh, formas transgénicas del maíz que no alimentan y que perjudican. Además de estas dos, de estos dos elementos, ¿qué otras, digamos, estrategias eh, ustedes han identificado para atender esta necesidad y esta defensa
3: del maíz? Sí, eh, pues una de las estrategias justamente es la educación. ¿no? Nosotras que estamos en esta, en, la, en nuestra universidad, en la UNAM, justamente tenemos es, la misión de, de promover, de promover el cuidado de nuestra semilla sagrada. Para las personas que tenemos un origen, un origen campesino, un origen indígena, eh, esta semilla eh, pues, eh, tiene un significado alimentario, alimenticio, pero también tiene un significado cultural, un significado social, un valor económico, eh, un valor espiritual. Y todo eso eh, hemos de darlo a conocer a través de eh, las diferentes... Estrategias educativas en trabajo social La educación social Que es una, una forma que tenemos eh, Con nuestros estudiantes Pero también con las comunidades Con las que trabajamos ¿no? Ya platicábamos en, en antesala Previo a, al programa Que mucha de esta información Se está perdiendo Se está desplazando Y ahora tenemos nuevas prácticas Nuevas formas Que no necesariamente están atendiendo A una alimentación sana, adecuada que no están garantizando el derecho a la vida, ¿no? a, a una vida eh, sana, digna claro. y eh, en este sentido, eh, pues es importante promover, promover a través de, de materiales, de publicaciones, eh, de, 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 de organización, de eventos, a un, a organización país? de eventos como el que se avecina en la escuela nacional de trabajo social el día del maíz, 15 y 16 de octubre y eh, pues tenemos 11 años ya organizándolo. Ha sido una labor de resistencia, eh, un acto de, de educativo, pero también una un acto de amor. Porque uno no defiende lo que uno no ama y con lo que uno no se identifica. Entonces, esta cuestión, si bien tiene toda una serie de, de beneficios, eh, también es por la defensa de nuestra cultura, por la defensa de nuestra identidad como... ...como mexicanos, mexicanas, como pueblos originarios... ...y eh, pues ya, ya tenemos 11 años, eh, es, esta vez eh, vamos a celebrarlo en la escuela... ...y esperamos contar con la participación no solamente de la comunidad académica... ...sino de organizaciones civiles, eh, de personas que, que han estado todos estos años... ...una cadena de productores que ya tenemos formada... Este, va a haber eventos artísticos, culturales, en fin, toda una serie de actividades
1: Repítenos maestra para quienes nos escuchan las fechas
3: 15 y 16 de octubre, Escuela Nacional de Trabajo Social Vamos a estar en diferentes eh, partes de, de, de las o lugares de las instalaciones de la escuela Vamos a ocupar auditorios, salones, explanadas eh, para la expoventa, para las conferencias, presentaciones de libros, eh, música, danza, IMCINE va a estar participando con nosotros, con documentales, van a ir las directoras de los documentales, eh, una directora es indígena, en fin, no hay toda una serie de actividades.
1: Y, y, mira, y mira qué bueno que lo comentas, toda esta diversidad de posibilidades, porque no está abierto... Solamente para la comunidad universitaria, no es necesariamente un evento académico, está abierto para toda la sociedad que quiera conocer, que quiera compartir, pero también degustar y también adquirir productos que se elaboran este, a, a partir del maíz. Me gustaría mucho, ya con lo que tú nos comentas, Maestra aparicio con lo que nos comentaba la Maestra Cristina, me queda muy seguro que desde la academia, desde la investigación, se está trabajando en esta, en esta defensa desde hace ya tiempo. Pero, maestra Cristina, un actor importante en esta defensa, sin duda, lo es el consumidor. Todas las personas que están oyendo este programa, nosotros que estamos en casa, ¿cómo estamos? Sí o no contribuyendo a que podamos rescatar y no se pierda, no
2: solamente el valor nutritivo, sino el valor cultural del maíz. Eh, desde luego que es muy importante, Ángeles, esto es básico, es fundamental. Precisamente platicábamos eh, eh, con, lo, con los señores eh, de San Miguel Chicalco eh, hace hace un momento, que muchas veces tienen su producción de maíz pero no pueden colocar esa producción, y que aquí el consumidor es básico. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir es que estos programas que ya está impulsando el gobierno de la Ciudad de México eh, a, a partir de la, de la llegada de la doctora Claudia Scheinbaum, eh, eh, realmente no se queden solo en, en el fomento de la siembra de la milpa y del maíz, sino que se establezcan, Nexos, eh, ya hay algunos mercados, de, de, digamos, de orgánicos en Tlalpan, pero tendrían que extenderse a otros puntos de la ciudad, donde eh, las personas que viven en la Ciudad de México, que recordemos que la Ciudad de México es más o menos 50% de suelo de conservación. Si vemos un mapa, la, la, la Ciudad de México es verde. Claro. Y esas delegaciones que están sembrando eh, eh, necesitan consumidores de sus de, sus, de, sus, de, sus, de los, sus productos de la milpa, de sus quelites, de su flor de calabaza, de su frijol, eh, de sus elotes, de sus esquites, eh, de sus tamales, de todo lo que ellos puedan producir para tener una mejor vida, eh, pero siempre cuidando el campo. Y pensemos que si ellos cuidan el campo, cuidan el pulmón verde de la ciudad. O sea, ellos están cumpliendo una labor extraordinaria y además están cuidando nuestra alimentación y están cuidando nuestro medio ambiente están cuidando nuestra cultura nuestra identidad, entonces ellos son los principales actores pero como muy bien dices, nosotros con, como, como consumidores tenemos que saber que hay esas variedades de maíz que no nada más hay un maíz blanco así como el que nos han pintado sino que hay maíces de colores de todos los colores, hay azules hay rojos, hay pintos, hay amarillos los hay de granos cristalinos, los hay de granos opacos, los hay eh, gruesos, que son los cónicos, los hay delgados, tan largos como los jala de Jalisco, que miden hasta 70 y hasta un metro la mazorca. Entonces tenemos que saber de esto, hay que informarnos de, la, de, de, de cómo funciona nuestro maíz, que es un prodigio, francamente. Si nos acercamos, el mundo es infinito. Yo tengo años trabajando el tema y no se, se nos acaba. Y justamente una cosa importante es que eh, en ese 15... 16 de octubre, que se va a hacer el Día Nacional del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se presenta un libro que se llama Nuestra Cultura Alimentaria del Maíz, Diversidad de Saberes y Prácticas, y la señora Josefina Rodríguez precisamente tiene un artículo ahí, lo mismo que el señor Pedro Flores y eh, la, la señora Laura Flores, que son también de San Miguel Chicalco, sí. o sea, todas las voces están ahí, las ah. voces de la academia y las voces de las personas que están cuidando la vida para nosotros en el campo.
1: De verdad los felicito porque siempre hay productos de parte de la academia y a veces nos desvinculamos de quienes son nuestros, digamos, objetos, para con, con quienes y con los que trabajamos. ¿De qué puede compartirnos, señora Josefina, de qué habla su artículo? ¿Qué, qué podemos encontrar
4: en él? Pues, este mire, lo... Lo siguiente, que nuestros maíces son de verdad, pues, ¿cómo le diré? Buenos, porque no están cultivados con abonos químicos, están cultivados con abonos orgánicos. Eso es una. Y, y todo, nosotros la desenyerva cuando se planta el maíz Vamos desenjerbando y tirando la hierba en medio los surcos Para que esa misma hierba se pudre y se hace abono Entonces todo eso es un cuidado de la milpa No solo es cosechar y comer, es cuidar la milpa Todo eso cuenta de, de cómo se cultiva el... Cuidamos este, la, desde, desde la siembra Sacar la semilla cuando es luna llena Se saca la semilla Y ya se siembra igual cuando, cuando empieza la luna llena Se siembra para que salga el maíz bien porque todo eso nos, nos enseñaron nuestros abuelos y seguimos conservando todo eso.
1: Señora Josefina, entonces en, el, en, el, en la participación que usted tiene en el, en el libro, vienen todos estos elementos del cuidado, el calendario. Así es. ¿Quién le apoyó para, para construirlo? ¿Fue a través de entrevistas?
4: Eh, pues he participado allá en la Escuela de Trabajo Social, también he participado a, este, a conferencia.
1: Mire, para quienes nos escuchan, eh, hay un material que hemos preparado, pero antes vamos a escuchar las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter arroba Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Estamos platicando de varias acciones que tienen que ver con la defensa del maíz. Ya nos platicaba la señora Josefina cómo es que ellos tienen tanta, digamos, forma tan meticulosa pues de sembrar y de cosechar el maíz. Y antes nos había comentado la maestra Cristina todas las diferentes formas que hay. Yo estoy sorprendida, nunca pensé. Y quiero regresar con la con la señora Josefina. ¿Cuál es el maíz que ustedes utilizan en su, en su siembra?
4: este Nosotros le llamamos maíz criollo, el que utilizamos para las tortillas. Y el maíz azul, el maíz pinto y el maíz cacahuacincle es, lo sembramos para vender en elote, para el pozole. Bueno, que nosotros... El maíz tiene muchas cosas de utilidad Para las tortillas, para el lote, para, cacao, para esquite, la hoja, para tamal El pelo de lote, para medicinal ¿Si sí, lo sabía, maestra
1: ¿Qué cura el pelo de lote?
4: Eh, para los riñones Ah, ok uh -huh. Y... En la hoja seca para tamal. La hoja verde igual también se puede hacer para tamal. Así de es que muchas de muchas formas. Y, y el maíz pues se puede hacer en tortilla, en gorditas, en tlacoyo, el maíz para ya seco, para el pozole, para pinole, para
2: muchas cosas. Uh -huh.
1: Yo tengo una duda. Este, hay, hay algo que consumen en varias
2: comunidades este, que se llama pozol. Sí, bueno, el pozol sobre todo es eh, del, del sureste mexicano, de la zona maya. Uh -huh. eh, 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 se trata de una masa que se deja fe, eh, en reposo durante la noche, una masa fermentada uh -huh. y por lo tanto con un alto valor nutricional. Y entonces estas 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 eh, porciones de masa se envuelven en hoja de plátano, se eh, se ponen en el morral junto con una jícara y el, 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 los campesinos se van al, al, al trabajo del campo con este, 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 este pozol como itacate, y esto es una maravilla porque con, con ese pozol se pueden mantener en unas temperaturas altísimas trabajando sin problema, porque es un alimento extraordinario. A veces a ese pozol se le puede agregar cacao. Eh, eh, pero pero aunque fuera solo la masa fermentada ya le da una energía enorme y que le permite eh, y luego además en ese en esa fermentación lo que se descubrió es que están presentes eh, 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 lo, lo, los componentes que, 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 que forman la penicilina son hongos que, mm. que además están protegiendo también el, el, el estómago de cualquier tipo de infección entonces realmente es un mundo extraordinario, extraordinario. De verdad que el la, tema que el programa sea tan tan
1: pequeñito, pero vamos a quedarnos con esta necesidad de seguir conociendo acerca de las propiedades nutritivas, medicinales, de vinculación con nuestra tierra de cultura y seguirle invitándole a la gente que nos escucha 15 y 16 de octubre, no lo dejen pasar dos días, donde hay de todo. Y vamos a seguir aprendiendo más acerca de esta semilla tan importante para nuestra cultura mexicana. No me resta más que agradecerles a las tres el que hayan estado con nosotros. Señora Josefina, en particular, nuestros programas son distintos cuando ustedes comparten con nosotros una experiencia que es real y no desde la academia. Gracias. Muchísimas gracias también maestra Cristina, maestra Leti, muchísimas gracias. Gracias. Me despido, soy Ángeles Casillas, pero antes quiero agradecer a quien hace posible esto, obviamente a nuestro productor Miguel Alvarado, en postproducción, tula hoy nos acompañó en los controles Ricardo Seniors. Por supuesto, siempre la participación de Cindy Pérez, de Jorge Herrera, de Mónica Escobar. Confío de verdad en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión, como siempre, cada viernes a las 4 de la tarde, 96.1 de FM. Muy bonitas, muy bonito fin de semana. Hasta luego. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM y